0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Seguir la Dicha Podcast, el último de este año 2023. Y bueno, creo que llevaban varios días sin escucharme, como bien, sin escucharme como un episodio largo, estaba un poquito alejada del podcast. Durante este último tiempo de, del año, del 2023, a decir verdad, fue un año supremamente intenso para mí. Ayer hice un ejercicio de escribir como de cada uno de los meses qué había sido como lo que sobresalía, lo que resaltaba, lo que había logrado, lo que había hecho. Y fue demasiado chévere porque uno muchas veces dice como no, definitivamente este fue de los años más retardes de mi vida, fue demasiado difícil, pero cuando va y entra... En la minucia de lo que fue cada mes, en la minucia de lo que fue cada día, cada situación, cada aprendizaje, se da cuenta de que hubo cosas espectaculares en medio del año y, y de verdad que hubo unas cosas divinas, 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 divinas. Hubo sucesos demasiado grandes, no hablo solamente de mi experiencia personal, sino creo que para todo el mundo. El 2023 fue un año de nuevo, muchos nuevos comienzos, como de ensayar nuevas cosas, como de aventurarse en otras cosas, como de intentar salirse de la zona de confort y en ese intento, pues muchas veces como uno es un principiante, pues... Se, da, se tropieza o generalmente le parece más difícil porque uno ya no es el, en eso que está haciendo por primera vez. Entonces 2023 pues diría yo que fue un año de muchos nuevos comienzos que es normal que uno como primiparo pues le cueste esos nuevos comienzos pero también fue un año bastante de mucho movimiento interior, de muchos retos económicos, hablo de, de forma general, vuelvo a lo mismo, pero también fue un año de muchos sucesos fuertes, bonitos, grandes, si lo hablo pues de manera personal. Hubo unos sucesos muy grandes en mi vida durante este año y agradezco muchísimo por ellos. Como también fue un año que jamás se me va a olvidar, no lo puedo volver, nunca lo voy a poder borrar de mi vida porque de verdad que fue un año muy intenso y muy revolcador para mí. En un episodio anterior les expliqué cómo hacer su numerología del año. No sé si fui muy clara, hubo alguien por ahí que me dijo como André, no entendí. Para uno sacar la numerología del año de uno es muy sencillo y les quiero enseñar esto para que lo utilicen cada año nuevo que va a empezar. Y yo sé que es muy cliché como decir, eh, es demasiado cliché decir como, pucha, pues, pues, voy a manifestar un montón de cosas para el 2024, pero sí es importante. Sí es importante tener unas metas trazadas, sí es importante tener como un mapa de ruta. No significa que absolutamente va a ser todo como lo planeamos, ¿no? La magia de vivir está precisamente en eso, en sorprendernos, en aventurarnos a cosas que no creíamos durante ese año, a mover algunas fechas porque no se pudo en esta, a entender que van a haber sucesos que van a darse en el camino y que es bacano vivirlos, que van a llegar oportunidades. Les ha sido en real estos días de lo importante que es poder tener oportunidades porque damos por sentado el hecho de que tenemos la oportunidad de levantarnos de la cama, tenemos la oportunidad de levantarnos a hacer dinero, tenemos la oportunidad de abrazar a mamá y a papá, tenemos la oportunidad de viajar, tenemos la oportunidad de comer, tenemos la oportunidad de caminar, tenemos la oportunidad de ver el cielo, de ver el sol. Todos tenemos diferentes tipos de oportunidades, pero nos quedamos en el, eh, fue, pucha, es que no tengo esto, y no tengo lo otro. ¿Y qué tal si miramos las oportunidades que tenemos en el momento y las aprovechamos al máximo? Ahora, de nuevo, como hoy para ta, gente siempre, volvió Andreita con sus formas de comunicar. Quería hablar con ustedes de cómo calcular el número que vamos a tener el próximo año cada uno de nosotros. Entonces, lo que hacemos es que simplemente sumamos nuestra fecha de nacimiento con el año que viene. Entonces, ejemplo, yo, Andrea Rastrepo Sánchez, cumplo el 26 de marzo de 1993, pero en este caso pues no vamos a utilizar el 1993, vamos a utilizar el 2024 para hacer la suma. ¿Cómo sería eso? Entonces, yo primero sumo, primero sumas, tu día de nacimiento con tu mes de nacimiento con el año que vamos a empezar a vivir. Entonces en mi caso 26 es mi día de nacimiento, 2 más 6, 8. Mes de nacimiento es marzo que es el 3, entonces 8 más 3, 11. Y ahora sumamos el año que viene, el año que viene es el 2024 y si sumamos 2024, 2 más 0 más 2 más 4 nos da 8. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Sumamos el, el día que me dio 8, más el mes que me dio 3, más el año que me dio 8. Entonces, ahí lo que hacemos es 8 y 8, 16, más 3, 19. Y 1 más 9 nos da 10, lo que significa que yo voy a estar el próximo año en un año 1, porque, como les dije, siempre va desde el 0 al 9. Entonces, ni siquiera es del cero, es del uno al nueve. Entonces, ¿yo qué año voy a estar viviendo el próximo año? Un año uno. Acabo de salir de un año nueve, que es un año de cierre de ciclos, es un año demasiado intenso, es un año demasiado... O sea, aprender a cerrar las puertas que tenían que estar pendientes por cerrarse. ¿Qué pasa? Como yo no cumplo años hasta el 26 de marzo del 2024, este año uno empieza solamente para mí a partir de que yo cumpla años. Entonces, quiero que tengan eso en cuenta no significa que todo el 2024 para mí va a ser un año 1, sino desde marzo que cumplo años hasta el 2025 marzo sería mi año 1. Entonces quiero que hagan este ejercicio entendiendo muy bien cuando ustedes cumplen años para que se hagan una idea en qué tipo de ciclo están. Si es un 1, es un inicio, nuevos comienzos, cosas muy bacanas por darse, por iniciarse, por coger fuerza, si están en un 9, es un año de cierre de ciclos, de recogerse, de hacer introspección y así sucesivamente cada uno de los números. Cuando saquen su número, les recomiendo mucho buscar en Google o Yo no sé, ustedes prefieran y les guste más el 8 desde la numerología, 9 desde la numerología para que entiendan un poco ese año que van a estar viviendo y para que tengan un poquito de autoconocimiento y no crean que es que simplemente las cosas están pasando solo por arte de magia, sino que hay un fundamento. Y ojo, con esto también es importante entender algo. Así como el tarot, como la astrología, como absolutamente nada determina, quiero que entiendan que esto es información que nos sirve para tener conocimientos y con base en eso nosotros decidir qué queremos hacer desde nuestro libre albedrío. De nada sirve que yo vaya cada año a la astróloga para que me hagan la revolución solar y que ella me diga hasta misa y yo me crea absolutamente todo eso y diga listo, no. Es que a mí la astróloga me dijo que esto iba a pasar, entonces simplemente espero a que pase, no, acuérdense que esa información nos sirve para nosotros tomar decisiones, para nosotros decir, quiero esto, no quiero esto, quiero hacer cambios en esto, si esto está predominante este año en mi vida, ¿qué tal entonces si me voy por este otro lado y le meto más energía a esto? Cada quien decide, pero no dejen en manos de la pitoniza, de la tarotista, de la astróloga, que su vida sea tal cual sea, no, el trabajo de nosotros, los clarividentes, clarisintientes, claricognicientes personas que tenemos el poder de saber un poco de la energía que está predominante en lo que viene del año es simplemente como guiar, pero no determinar la vida a las personas en un 100%, porque si es así, pues la verdad no, nadie tendría la oportunidad de venir aquí a experimentar al planeta Tierra. Ya todo estaría tan dado que es como si estuviésemos manejados por literalmente la Matrix que nos hace vivir las cosas de la manera que ellos quieran y ya. Y no, eso no funciona así. Eso no funciona así. Lo que nosotros hacemos es simplemente funcionar como unas guías, como hacerles abrir los ojos y darse cuenta de un montón de cosas que están predominando en sus vidas por la energía que está predominante en el momento, pero es, es como literalmente ayudarlos a ver la vida desde otra perspectiva y ayudarlos a despertar. Pero no significa que porque la energía esté predominante así, siempre tenga que estar así. Tenemos la capacidad de elegir, tenemos la capacidad de crear, tenemos la capacidad de ser magos y alquimistas. Y bueno, creo que esta cantaleta ya se la has echado bastante durante todo el 2023. En el 2024 se vienen cosas muy bacanas concibe la dicha, espero estar un poco más cerca a ustedes, espero poderles tocar más sus corazones, espero hacer mucho más contenido que les llegue al corazón y que les pueda ayudar en tips. Tengo demasiada información para compartir, pero muchas veces en el trajín y en los movimientos de vida que poco se ven a través de las redes sociales Digamos que no es un proceso fácil. Y para ser sincera, la verdad, 2023 fue un año de muchos movimientos para mí, de muy poca estabilidad frente a lo que es tener como hogar en el que tú estás siempre. Estuve viajando demasiado y algo que quiero como sembrar para el 2024, para mí y para ti, y esto lo, lo digo desde la experiencia propia de viajar, es demasiado importante tener un lugar de anclaje, porque ese lugar de anclaje nos va a permitir materializar las cosas más, la quietud también nos permite estar un poco más enfocados en lo que queremos, y esto creo que es como si fuese el útero materno, o sea, como que, el útero de la mamá cuando estaba caliente y nosotros estábamos allá adentro es eso mismo, es el hogar. Entonces, cuando estamos aquí allá y no tenemos ese centro, muchas veces los proyectos, las metas, los sueños están muy en diferentes direcciones. Y lo más importante para que un proyecto de verdad se mueva y vaya hacia donde tiene que ir es una dirección clara y centrada. Entonces también es una invitación a que todos nos hagamos como ese proceso de anclaje. Si ya estás anclado, me parece una nota. Si no, si me estás escuchando y esto resuena contigo, por ejemplo, hacer ejercicio siempre como en un lugar que nos permita enraizarnos, que esté cerca de la naturaleza, que ojalá durante tres veces a la semana sea el mismo para conectarnos con ese espacio, y conectarnos con la madre tierra, es un ejemplo. Pero esos ejercicios que nos permitan enraizarnos, les puedo dejar, por ejemplo, tres. Tres ejercicios que nos ayudan a enraizarnos. Caminar descalzo en la manga, hacerlo al menos una vez a la semana. Dos, hacer bailes o hacer sentadillas que como que nos centren. Aunque no lo crean, el conectar los pies, como las, las plantas de los pies con la tierra, es lo que más ayuda a enraizarnos. Hacer ejercicios de grounding, pues como permitirnos sentir que pertenecemos al planeta tierra y, y la verdad pareciera muy complicado pero es muy sencillo y creo que simplemente como sentir que pertenecemos, yo no estoy de acuerdo con siempre tener zapatos para mí andar descalza es una dicha, entonces ahí va el primer ejemplo, todo lo que sea como conectarse con la tierra ojalá lo más descalzos posibles sería el número uno, número dos utilizar cristales como la turmalina negra o cristales que sean muy para ayudarnos con el chakra raíz, un jaspe rojo que nos pueden ayudar a enraizar, utilizarlos una vez a la semana para meditar, funciona muy bien. Y algo que también nos puede ayudar a enraizarnos mucho es visitar quebradas, visitar ríos y quebradas, visitar el mar y gozar de esa agua que está acompañándonos aquí en el planeta Tierra que ya saben que es bastante predominante el agua y también representa nuestras emociones. Entonces serían como tres formas de ayudarnos a enraizar. Si no tenemos el mar cerca, hacer paseos a ríos, buscar una quebrada cerca, buscar un espacio donde podamos dejar que el agua fluya, ver el agua fluir y ojalá meter los pies. Y si eso no es tan posible, retomar el tema de los ejercicios sentadillas o bailes que nos ayuden a conectar como lo que es el movimiento de caderas con el estar acá en el planeta Tierra. bailar nos funciona mucho para enraizar. Y ahora... Quería mencionarles algo sobre este año y que si bien, como les decía al inicio, es algo que la mayoría de nosotros experimentamos, hay algo que es muy importante de hacer cuando un año fue demasiado glorioso o cuando un año fue demasiado retador y es el hecho de ritualizarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué, qué significa ritualizarlo? No significa que tengan que comprar 20.000 flores, velas, si sí lo pueden hacer súper rico, pero eso simplemente es como un impulsador del ritual que vamos a hacer para hacer este cierre de año y apertura al 2024. ¿Qué es importante? Yo, por ejemplo, ayer en las notas del celular me puse a escribir lo que les decía mes a mes, qué fue bueno, qué fue malo, qué no me gustó, qué simplemente no quiero más en mi vida para el 2024, qué cambios quiero ver. También escribí como le escribí una carta al año, literal agradeciéndole por todo lo bueno que me trajo y también diciéndole no quiero que este tipo de cosas más estén presentes en mi vida durante el 2024, pero le escribí a él como si fuera una persona como 2023 hiciste esto en mí, me arreglaste esto, me ayudaste con esto, me quitaste esto, me hiciste esto difícil, me generó esta tensión y es como hacerle esa carta como si fuera un exnovio uh, al 2023 y decirle mira te agradezco por todo esto y fuiste súper maestro en todo esto, y esto definitivamente no lo quiero más y esto otro de verdad que lo agradezco demasiado. Pero es como hacerle una carta desde el fondo de nuestro corazón al año, porque si nosotros no ritualizamos, lo que hacemos es que tendemos a repetir esa historia años próximos o incluso el próximo año por no darle la cabida desde el agradecimiento, desde el hoponopono, desde el lo siento, perdón, te amo, gracias a lo que fue este año para nosotros. Y esto simplemente es el fin de un año solar, pero por ejemplo el año nuevo chino empieza ahorita en febrero, que quienes dicen que es cuando verdaderamente se va a ver el cambio bonito porque estamos en el año del conejo de agua, si no estoy mal, para muchas personas es un año supremamente retador, dicen que incluso como en 200 años algo así ha sido como súper difícil y que a partir de febrero es que vamos a empezar a ver la diferencia y a gozar mucho más porque el 2023 y el año del conejo del agua sí fue muy retador para muchas personas. Entonces miren que el ser humano lo que hace es crear, es tan hermoso porque... Es como que nosotros como seres humanos necesitamos un inicio y un cierre siempre para invitarnos a reflexionar, para invitarnos a sacar nuevos proyectos, para invitarnos a retarnos, para invitarnos a hacer cambios, para invitarnos a cerrar puertas. Entonces, yo ayer incluso estaba en la caminadora haciendo ejercicio y yo literal solo pensaba por qué necesitamos contar en 360, 365 días un año para ponerle un fin a alguna cosa y es porque como seres humanos necesitamos esos incentivos para iniciar y para terminar cosas. Entonces el hecho de que se acabe este año solar y hay muchos otros tipos de culturas, de información, de celebraciones que no se acaban ahorita en diciembre, sino que se acaban en otros momentos de lo que nosotros conocemos como el año solar, pero siempre invitan a lo mismo, son ciclos. Y cuando nosotros entendemos la vida por ciclos, entendemos que hay cosas que simplemente se tienen que ir y entendemos que hay cosas que simplemente tienen que permanecer y entendemos que hay cosas nuevas que hay que incluir. Entonces, cuando entendemos que más que chao 2023 es ok, estoy cerrando un ciclo y estoy abriendo uno nuevo, le damos la cabida a entender que tenemos esas oportunidades de las que les hablaba ahora. Oportunidades de decir adiós y oportunidades de decir hola, hello o... Oh, qué rico, que este nuevo hábito va a ser parte de mi vida. Pero si pasamos la vida así como, no, es que yo no hago mapa de los sueños, no, es que yo no sé qué quiero para el 2024, no, es que yo no sé nada, qué fue lo que pasó en mi 2023, no le estamos dando la oportunidad y la cabida a lo que son esas oportunidades. Estamos viviendo un piloto automático. Entonces, aunque suene muy cliché el mapa de sueños, aunque suene muy no sé qué, esto y lo otro, Do it. Do it porque es ritualizar tu vida, es celebrarla, es abrirte a nuevos caminos, es cerrar es viejas puertas. Entonces es decir sí, sí a ritualizar lo que tengo que hacer para el 2024 y lo que tengo que hacer para el 2023 y sí a meterle energía a entender, observar, analizar y digamos que indagar en lo que fue este año anterior. Cuando decimos sí a eso, abrimos verdaderamente ese abanico de oportunidades de los que les he estado hablando, porque las oportunidades están, pero nosotros no las observamos en totalidad hasta que no nos permitimos hacer este tipo de rituales. Ni un ritual tan sencillo simplemente escribir la carta que les acabo de mencionar. Otro ritual simplemente puede ser como hacer como un moodboard con fotos de lo que fue el 2023 y agradecer por ellas y hacer un moodboard con fotos de lo que queremos para el 2024. Otro ritual puede ser para personas que no les guste tanto escribir o utilizar fotos, puede ser como selecciona tu año por canciones. Entonces, january, enero significó para mí nostalgia. Entonces, esta canción, febrero fue un mes de demasiado esplendor, demasiado éxito, me fue súper bien profesionalmente con mi pareja. Ok, entonces es esta otra canción de Beyoncé que me sube todo el ánimo. O es esta música ranchera que me recuerda como algún despecho que tuve. Hazlo por música. Si eres alguien que le gusta la música, también puedes categorizar tu año así. Y también puedes proyectar el 2024 así. ¿Quieres un año que se vea en junio de tal manera? Ok, ¿qué canción voy a poner para este año? Y voy a empezarme a sintonizar con esa canción, perdón, ese mes. Entonces hay muchas formas, cada quien sabrá la suya. Recuerden que estamos en un mundo de explorarnos, que cada quien es un universo, que cada quien es alguien que venía acá al planeta Tierra a experimentarse. Entonces, ¿por qué no intentarlo todo? Pero con tal de poder ritualizar y, como les digo, sí o sí ritualizar pero con tal de ritualizar esto tan bonito que vivimos en el planeta Tierra. Hay algo que me ha llamado mucho la atención estos días que he estado aquí en Miami, llevo ya como 12 días, me hacen demasiada falta mis gatas, o sea, ayer soñé con ellas. La verdad me podría quedar acá mucho más tiempo si no fuera por ellas, pero la, mis gatas me llaman demasiado, si las tuviera aquí estaría completa, porque soy una ciudadana del mundo, pero soy una ciudadana, ciudadana del mundo que ha entendido que por más que sea ciudadana del mundo, me gusta tener mi espacio y mi anclaje, me gusta tener mi espacio para crear, me gusta tener mi libertad en ese espacio, me gusta tener como la comodidad en ese espacio. Entonces yo puedo estar en Pekín, puedo estar en Australia, puedo estar en Medellín, puedo estar en Miami, pero sí necesito como mi centro, mi espacio, como ese lugar donde yo siento que pertenezco y donde puedo hacer de todo. Y me hace falta las gatas, pero además de eso me hace falta ese espacio porque estaba en la casa de mi hermano, ahora estamos en un apartamento rentado, muy bacano. Pero no siento ese espacio donde yo diga, ok, este es mi verdadero espacio. Entonces el tip a la hora de viajar es buscar espacios y adaptarnos para que sean tu espacio ideal. Ejemplo, yo que soy creadora necesito un espacio donde pueda poner un trípode, necesito un espacio donde pueda grabar mis podcasts, necesito un espacio donde pueda poner mi imaginación y mi creatividad a volar. Entonces si no tengo esas cinco, cuatro, no sé cuántas dije, cosas importantes para mí, no me voy a mañar. Entonces, ¿qué pasa? Miami es un lugar espectacular, pero también me ha generado como mucha confrontación hacia el hecho de me quiero ir a vivir a otro país porque la gente no es como en Colombia y esto es demasiado normal, o sea, en Colombia las personas son demasiado cálidas, demasiado cordiales. Acá tú te montas al la y la gente no te saluda, pero ha habido personas que no te saludan, pero al despedirse... Dicen esta frase y esta frase se me ha quedado demasiado en la cabeza. Y ellos dicen, have a good one. Y have a good one traduce como, ten un buen día, que este día sea uno bueno. Y yo me he quedado pensando en eso y digo, o sea, la vida está compuesta por días buenos y malos. Es normal, es natural. A veces nos levantamos esperando que el día va a ser maravilloso y el día simplemente no lo es. Y es como entender la naturalidad del asunto, entender que a veces es como, ok, el día tiene su reto. Pero que a uno le digan, have a good one, quiere decir como, espero desde el fondo de mi corazón, aunque sea una frase súper automática, que hoy tengas un buen día. Y así mismo es el año. Uno espera tener un año muy bueno, ¿cierto? Pero a veces no es así. Y cuando nosotros nos quedamos en la espera de esos deseos, anhelos, sueños, y nos quedamos en la frustración de que no es lo que esperamos, nos metemos en ese lodo hasta el fondo, o sea, hasta el cuello. Porque nos estamos quedando en la ilusión y en la batalla de salir de ese lodo porque no fue como lo esperábamos entonces es como salimos de ese lodo y le damos la vuelta al asunto y entendemos que la vida nos está dando estos limones, estas naranjas con la intención de algo muy bueno que viene, porque con la intención de algo muy bueno que viene porque yo siempre he dicho que las bajadas y las metidas en el pantano son el anuncio de unas subidas espectaculares en nuestra vida y sí, qué loco que así funcione, pero muchas veces es así a veces necesitamos el reto y el aprendizaje intenso para que la subida espectacular en la vida llegue. Entonces, si lo vemos por ese lado, entendemos que es solamente un tropiezo para que podamos salir en una carrera súper bacana y llegar a esa meta. Pero ese have a good one se me ha quedado súper, súper en la mente porque de verdad... Todos vivimos, absolutamente todos, desde lo que desconocemos, vivimos una vida turbulenta, vivimos una vida de altos y bajos, aunque creamos que X o Y tienen la vida perfecta, así no es. Y se los digo yo que he mostrado también de pronto en lo que son las redes una vida demasiado espectacular durante el 2023, pero quienes me han escuchado en el podcast se han dado cuenta de que ha sido una vida demasiado retadora. Y hoy, sin pena alguna, les puedo decir que, por ejemplo, desde lo económico tuve mi cuenta en ceros, muchas veces este año, estuve, el, estuve demasiado perdida con no saber qué hacer, con mi vida, en dónde poner mi energía, estuve demasiado perdida con dónde vivir, estuve demasiado perdida con en dónde poner mi energía o hacia dónde dirigirme y es normal y ahora no me da pena decirlo por el hecho de que absolutamente todos pasamos por eso, yo estuve en un bote divino en estos días espectacular, que agradezco demasiado, gracias a un trabajo, un intercambio de trabajo con esa empresa. Y yo decía, wow, y mi tío se me acercó y me dijo como, tú eres millonaria. Y yo le dije, tío, no, yo no soy millonaria, porque yo tengo experiencias como millonaria, pero no soy millonaria. Y él me dijo, con esta frase tan bonita, me dijo como, el millonario es el que verdaderamente piensa primero en su familia, ante cualquier cosa. Y tú elegiste hoy invitar a toda tu familia en lugar de invitar a otras personas, amigos, a personas que te ayudaran a crear o hacer un poco más pomposa la experiencia. Y yo me quedé mirándolo y dije, wow, sí, yo primero pensé en mi familia y en compartir con ellos porque mi familia para mí es lo número uno. Y ese yate, digamos que un yate espectacular para quienes me vienen redes dirán, no, Andrea está tapada de la plata. Y no es así, o sea, y en ese mismo yate, y en ese mismo yate, mi prima me contaba, mi prima que toda la vida ha vivido acá, ella nació acá, me decía, André, yo cuando me casé con Raf, que es su esposo... Al inicio me tocó vivir con mi mamá un tiempo porque no estábamos bien con la empresa, porque teníamos una sociedad y tocó disolverla, nos tocó ir a tocar puertas y empezar de cero. Pero yo no sabía eso. Yo, no sabía, yo siempre había visto una prima súper exitosa hasta que ella no se acerca y me cuenta estas historias. Y estas historias son el pan de cada día. Estas historias son de todas las personas que conocemos, de la gran mayoría. Esas personas que tú ves súper exitosas, esas personas que tú ves que han logrado sus sueños, también tuvieron un comienzo. También tuvieron un 2023 donde... Les tocó ser los primíparos en algo y empezar en algo y metérsela toda para que un proyecto saliera a flote y esas personas que vemos supremamente te en lo que para nosotros es de admirar sea financieramente, sea en cuanto a temas de pareja sea en cuanto a temas de familia sea en cuanto a tema de paz y tranquilidad espiritual o de serenidad porque yo creo que una de las cosas que yo más deseo para el 2024 ante todo es la paz interior que yo esté tranquila porque cuando uno está tranquilo y está en plenitud todo lo otro simplemente fluye y florece sin demasiado esfuerzo. Cuando uno ve a esas personas sin entender que tienen una historia detrás, se hace ilusiones e ideas demasiado utópicas. Porque uno tiene que abrazar y entender que todo proceso tiene un inicio. Entonces, ¿por qué no me da pena decirles a través de un podcast y e incluso la novia de mi primo me decía, André te admiro demasiado porque yo no sería capaz de contar tantas cosas de mi vida porque eres demasiado abierta, porque eres demasiado tranquila con eso, y para mí también ha sido un proceso, yo no llegué a sentarme en el podcast un día cualquiera y dije, bueno, voy a contar mis cosas sin importar nada, no, también ha sido un proceso, y me he dado cuenta de que cuando cuento las cosas desde la naturalidad y de entender que soy humana y que habrán miles de personas que estén conmigo también este proceso es cuando más conecto con ustedes, y el Decirles que para mí el 2023 fue de meses de cero pesos en la cuenta, que para, mí el 2023 fue, que para mí el 2023 fue de no tengo cómo pagar esto ni cómo hacer esto, pero a la vez tengo invitaciones a restaurantes y me regalan cosas. Es entender que hay profesiones que tienen sus retos y la profesión de creador de contenido, de influencer, es una profesión que te permite muchos beneficios, pero la cuenta bancaria muchas veces está muy bajita, porque apenas se está creyendo los creadores de contenido y apenas se les está dando valor. Y cuando tú llegas a una marca y les dices, mira, es que yo además del canje te cobro, muy pocas personas lo entienden, pero hoy en día creo que ya se está entendiendo un poco más la situación desde ese lado. Y es que a mí... Ya me invites a comer a un restaurante, no me va a pagar con que llena la nevera para luego estar en mi casa. Ha sido un proceso intenso, esto es desde mi historia personal, pero creo que muchas personas acá me van a entender y quiero también, desde esta sinceridad, hacerles saber que estoy con ustedes y que yo sé que ustedes están conmigo. Por eso lo he hecho de que todos pasamos por esto, por eso lo he hecho de que todos tenemos inicios, de que todos tenemos tropiezos, de que todos tenemos subidas, y así mismo, como tuve la cuenta en ceros, así mismo hice unos proyectos espectaculares que me dieron una estabilidad en unos meses que jamás creí que me podía dar un solo mes. Entonces miren que siempre hay como dos lados de la historia, siempre hay bueno y malo, siempre hay arriba y abajo. Y bueno y malo, recuerden que no existe, uno es el que categoriza las cosas de esa manera. Pero si vamos a lo que estábamos hablando ahora, todo es positivo, absolutamente todo cambio es positivo. Y yo me revolqué en la cama muchas veces este año diciendo, 2023, acábate ya, y lo acepto. Y yo me revolqué en la cama muchas veces diciéndole a Dios, Dios... Basta ya, lo no entiendo, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Cuál es el aprendizaje? Pero cuando llegan herramientas como la numerología que me dicen, estás en un año nuevo, es de cierre de ciclos, cuando llegan herramientas como la astrología que te dice, tienes el sol en casa 12, en casa 8, no sé, muy bien. Pero cuando uno le dicen esa información, uno dice, ok, ahora entiendo un poco qué es el aprendizaje que tengo que transitar, pero no por eso, me voy a quedar de brazos cruzados y voy a revolcarme y me voy a hundir en ese pantano del que hablábamos ahora, no, Está en uno ser como el ave fénix, como la mariposa que sale del capucho. Está en uno salir de ese pantano y caminar hacia los sueños que uno quiere. Hay algo muy mágico y con esto quiero cerrar este episodio para decirles que ayer estaba hablando con mi cuñada. Ella y mi hermano se vinieron a vivir acá a Miami hace seis meses. Y ella me decía, Andre lo que, lo que tú vives en el ascensor de o personas que ni siquiera, ni siquiera te saludan. Lo he vivido yo durante los primeros meses que vine a vivir acá y me daba muy duro. Y yo decía, fue pucha, la gente porque es tan ruda, yo tengo una profesión y me toca acá trabajar, pues como en esos trabajos que nunca me esperé, pero que en realidad me han dado todo, me han dado las oportunidades que quizás en Colombia no me ganaría esta plata, entonces como que unas por otras, pero he entendido que a uno la vida, como los países, le hace como coger ese carácter y esa caparazón, y ella me decía, una vez en el trabajo una señora me dijo, aquí te toca ser rudo o si no te pasan por ahí encima. Y yo dije, qué duro que el mensaje sea eso, pero... Así es la vida. Y así es también entender que no es que tengamos que ser rudos, pero hay que adaptarse también a lo que estamos viviendo. Si estamos en un país donde la gente no saluda y a ti eso te afecta, ok, saluda tú, estoy segura de que te van a responder. Y si no responden, no pasa nada. Si estamos en un país donde la gente no saluda en el ascensor, no saludes entonces, ya sabes que no es un hábito de las personas y no te tomes personal el hecho de que la gente no te salude. Entonces es adaptarse a las circunstancias que la vida nos da y sacarles provecho a ellas, bueno, listo, en este país la gente no te saluda cuando se monta el ascensor, pero tienes unos ingresos mucho más altos de los que puedes tener como profesional en otro país, en tu país. Entonces es entender que todo tiene sus pros y contras, pero quería cerrar el episodio diciendo algo muy bonito y es algo con lo que quiero dejarles como esta semilla sembrada en su corazón. Entonces quería como, entonces quería como hacer un cierre, Entendiendo que, uy, o sea, cuando abrazamos el sube y baja de la vida Entendemos que no el lineal Y esto, hay un episodio muy lindo que les dejé como al inicio del podcast Bueno, no sé si está al inicio, pero ese episodio es hermoso Y espero que lo hayan escuchado Y si no, por favor, vayan y búsquenlo cuando entendemos que sanar no es ni leal, y cuando entendemos que sanar no debe ser el fin, sino el proceso, entendemos que van a haber meses de todo, meses de nada, meses de más o menos, meses de un poquito. Entonces, eso como los meses, como los días, como la vida, como los lugares, como las personas, como las situaciones, es abrazar que... Si no fuese por esos procesos de sube y baja, no veríamos la vida con el reto de soy capaz de más, puedo más, entrego un poquito más aquí, le quito un poquito de energía a esto otro, hago estos cierres, hago estas apertura de puertas, hago estos cambios, dejo de hacer esto, hago un poco más de esto. Cuando abrazamos eso, abrazamos los años que llegan a nuestras vidas, abrazamos las personas que llegan a nuestras vidas decimos adiós a las personas que ya no deben ir más, decimos adiós a los trabajos, situaciones, lugares, personas e información que ya no va más. Y cuando digo información... Esto es súper valioso y esto es súper importante para lo que viene el 2024 y les dejo estos tres tips que yo sé que van a amar si los empiezan como a habitar y a tener en su vida para este año que viene. Y de, ojo con la información que estamos escuchando en cuanto a música, en cuanto a revistas, periódicos que leemos, en cuanto a redes sociales y cuentas que vemos y en cuanto a redes sociales y cuentas que seguimos. Entonces que el 2024 sea un año... Muy, pero muy, pero muy nutritivo Enfrente a la información que escuchamos Y recibimos todo el tiempo Que lo primero que hagamos en la mañana Sea poner música tranquila Que antes de acostarnos leamos un libro O nos desconectemos del celular Y también importante que si no somos súper amantes de la lectura, escuchemos información de calidad, podcast, que nos llenen y nos nutran. Eso es súper valioso porque eso nos va a motivar y nos va a hacer escuchar historias de otras personas y entender que no solamente nosotros pasamos por las situaciones como las que hemos hablado, pero que también pasamos por situaciones espectaculares por las que... Todos pasamos, ejemplo, yo me comprometí este año, ejemplo, llegaron mis gatas a mi vida, ejemplo, se vio la dicha, logró muchos eventos presenciales, el podcast fue escuchado por miles de personas, en mi red personal Andrés Trepo Sánchez llegué a los 10k, entonces miren que si sí, hay cosas bonitas. El, el primer hábito entonces sería esto De ojo con la información que recibimos Sobre todo en la mañana y en la noche Antes de acostarnos a dormir Otro hábito sería sí o sí escribir Es una medicina espectacular Sea que lo hagan en notas del celular Sea que lo hagan en un cuaderno Sea que lo hagan en una agenda Sea que lo hagan en la hoja que utilizan en el día X o Y, sea que un día escriban una frase y que el otro día escriban un párrafo enorme, no importa, pero utilizar el journaling como energía de liberación, como herramienta para materializar y manifestar lo que queremos, como energía para simplemente entender la bulla que está en nuestras cabezas. Es una herramienta número uno y que sí, nosotros en el 2024. Y la última y la más importante para mí es mover el cuerpo. ¿Por qué mover el cuerpo? Yo me he dado cuenta que cuando yo no hago ejercicio, cuando no muevo el cuerpo así sea caminar 10 minutos, mi energía está como estancada. Cuando yo salgo a caminar, cuando yo muevo el cuerpo... Siento que mi cuerpo me está diciendo gracias porque me estás dando movimiento, porque me estás dando energía, porque me estás dando el hecho de sentirme vivo. Y eso hace también que un montón de cositas que están estancadas corporalmente se muevan. Puede ser, por ejemplo, solamente estirar. Estirar es wow, porque estirar nos permite conectarnos con eso que está un poquito tieso, eso que hace día no movemos, este dolorcito que se está encajando. Y ahí estoy estirando. Pero... Es darle como esa oxigenación a nuestro cuerpo que necesitan el día a día porque trabajar sentados en un computador, estar pegados en un celular, simplemente nos hace como tensionarnos. Pero cuando movemos el cuerpo, cuando estiramos, cuando caminamos, estamos oxigenando nuestro vehículo más importante en este plano físico, que es nuestro cuerpo físico. Entonces, esas serían como las tres cosas básicas, muy básicas que tienen que estar con nosotros en el 2024. Ustedes le quitan, le ponen, le agregan pero solamente con esas tres cosas básicas podemos abrir espacio a un año lleno de magia, porque aunque tenga sus subidas y sus bajadas, estamos conectándonos con nuestro ser. Y para mí, por ejemplo, mis mañanas son sagradas, yo de 7 de la mañana a 9 de la mañana doy el espacio para mí, y quiero mucho en el 2024, y esto me lo digo a mí, se lo digo a ustedes, que sea un espacio en el que yo no esté pegada al celular, en el que yo no esté revisando quién me escribió, en el que yo esté, no esté pensando a quién le tengo que responder, en el que yo no esté pensando, pues, pues ya tengo que escribirle a esta persona o al otro. Y eso nos los da el hecho de que nos levantemos temprano y entendamos que nuestro horario laboral empieza a las 9 o 10 am. Pero obviamente este es mi caso, ustedes ya lo organizarán según su rutina y demás, pero es entender que las horas de la mañana y las horas de la noche son templo para nosotros. Yo sé que yo antes de las 10 de la mañana no voy a trabajar, yo sé que yo a las 10 de la noche ya tengo que parar de trabajar. Entonces es desde el autoconocimiento tomar decisiones sobre qué espacios me voy a dar para mí para mi templo, para mi bienestar, para mi paz, para mi autoconocimiento, para mi felicidad, para mi serenidad. En el 2024 que nos van a permitir que el resto del día sea productivo, podamos hacer otro tipo de cosas, podamos conectar con otros, podamos dar. Pero que el resto del tiempo que les digo que es templo para nosotros es de recibir, es para nosotros, es para que si alguien nos quiere hacer una invitación, digamos, bueno, este espacio lo saco porque voy a recibir más que estar dando y dando y dando y dando entonces con esto cierro este episodio espero que el 2024 esté lleno de magia para ustedes espero que sea un año de muchas cosas lindas, un año muy abundante un año muy feliz, un año muy tranquilo un año lleno de paz no sean como no escatimen en pedir los seres, los ángeles, los dioses los ancestros, nuestros seres de luz nos están escuchando entonces no pidan poquito, pidan lo que se merecen e incluso más porque hay de todo para todos, hay abundancia para todos y cuando entendemos eso nos damos cuenta de que no tenemos por qué pedir poco, merecemos mucho más, mucho, mucho más de lo que creemos, entonces cuando escriban su año, su carta de manifestación para el 2024, escriban y esto no importa si lo hacen después del 31, o sea para mí no es como que tiene que ser el 31, no, cuando ustedes lo sientan, cuando sientan la energía, si es el 5 de enero está bien, pero escriban con todo el detalle posible y con todo el detalle posible permítanse pedir en abundancia no pidan en escasez porque pide se te dará y esto para mí es una prueba de que muchas cosas que yo pedí para este año se me dieron y agradezco muchísimo por ellas. Y gracias por escucharme ustedes. Gracias a toda la comunidad que sigue aquí fiel. Prometo que el 2024 va a estar lleno de mucho más contenido con ustedes. Emocionalmente había estado un poco movida en los últimos meses. Entonces estuve un poco quieta. Pero es entender eso y se vienen cosas muy bonitas. Ya por fin. Esto no se los había contado, pero ya creé empresa de Sello de la dicha acá en Estados Unidos era uno de los propósitos principales de los cuales, por los cuales quería venir y el hecho de ya tener empresa acá me permite tener una plataforma de pasarela de pagos como Stripe, que me permite que tengamos membresía el próximo año, que me permite que tengamos cursos online pregrabados en la página web, que me permite un montón de cosas que se vienen para este 2024 con sello de la dicha y uf, vamos a pasarla alicioso, vamos a estar haciendo muchas cosas chéveres, entonces gracias por estar conectados conmigo, gracias por escucharme, gracias por entender Gracias por abrazarme desde lejos Por sus mensajes cuando me dicen André, ame tu podcast Eso es lo más valioso Y eso es lo que más le llena a uno el corazón Entonces, bueno Un feliz cierre de año 2023 No se les olvide ritualizar Y un feliz 2024 Lleno de magia, abundancia, paz, felicidad, dicha, gozo Y bueno, muchos, muchos besos Gracias por este año Y que el 2024 estemos mucho más pegaditos Ustedes a mí y yo a ustedes Más cerquita más compartiendo y más en felicidad y en dicha. Besos, besos, chao, chao.